0: Il y a un temps pour tout, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Au crédit mutuel, le conflit aura duré 12 ans. Voici venu le temps de la réconciliation des frères ennemis de la banque.
1: On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est ça que tu veux Tu veux la guerre Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi, je veux la guerre. Ah, tu ça, veux la sûr. Ah oui, je veux la ah, guerre. Donc tu veux la guerre Absolument. Il y a des conflits familiaux dont on a fini par perdre le sens. Des conflits où l'on ne sait plus vraiment qui a commencé et pourquoi. Il y a des conflits où l'on a fini par se perdre sans parvenir au divorce rédempteur. Au crédit mutuel, la maison tente a démarré en 2011 avec la volonté d'autonomie de l'Ouest, les rebelles d'Arkea contre les instances centrales Plutôt à l'est de la France, 12 ans de conflits riches en rebondissements, presque une série Netflix, renvoyant aussi l'image d'une banque pas tout à fait comme les autres. Crédit mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour Édouard Lederer. Bonjour pierre fay Depuis combien de temps êtes-vous
1: journaliste au service Banque des échos Je suis entré dans le service finance, euh, donc Banque aux Echos, en 2013, donc euh, si vous faites le calcul, ça fait 10 ans. Eh bien... Avant mon arrivée, il y avait ma prédécesseure au sein du service, Véronique Chocron. Elle était déjà depuis deux ans sur ce conflit au Crédit Mutuel. Vous voyez que c'est une vieille histoire. Ouais, si je comprends bien, cette crise, en fait, au sein du Crédit Mutuel, elle vous a pas mal occupé Alors oui, je n'avais pas forcément la notion avant de préparer le podcast. J'avais consulté notre excellent service documentation au journal en leur demandant combien d'articles j'avais consacrés au conflit. On enlève les brefs, on enlève les doublons, etc. Donc, on m'a dit 107. J'ai fait 107 articles depuis 2017, que je m'occupe de ce dossier consacré exclusivement à ce conflit. Il y a quelques jours, vous avez reçu dans votre boîte mail
0: un communiqué assez sobre, annonçant la signature d'un protocole d'accord entre Arkea, une branche du Crédit Mutuel, et la Confédération du Crédit
1: Mutuel. C'est un tournant dans l'histoire tourmentée de cette banque Alors oui, indéniablement. C'est vraiment le communiqué qu'on n'attendait pas nécessairement. Déjà dans la forme, comme vous l'avez dit, euh, très sobre. Euh, si vous voyez euh, n'importe quel communiqué de presse, il euh, y a des logos, c'est un petit peu euh, comme une présentation commerciale, il y a des couleurs, c'est très beau. Là, c'était en noir et blanc, aucun logo, trois lignes, euh, ou quatre peut-être, extrêmement sobre. Et le tournant, effectivement, c'est qu'on voyait bien qu'il y avait du mieux, de la fumée blanche depuis quelques mois, mais on sait que dans ce conflit, on n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre. Donc là, on a vraiment eu ce communiqué qui nous dit, voilà, on est parvenu à un résultat, un premier résultat, en tout cas. Le crédit mutuelle, on va le raconter ici, hein. c'est quand même une banque assez particulière. Oui, elle est particulière pour euh, pas mal de motifs, mais on va, on va en retenir deux. Déjà, euh, sur l'organisation euh, économique, en quelque sorte, si vous prenez une banque cotée comme BNP Paribas ou Société Générale, la banque, euh, elle appartient à ses actionnaires à qui on verse euh, chaque année euh, des dividendes. Enfin, voilà, je, je simplifie à l'extrême. Côté banque mutualiste, à la famille à laquelle se rattache le crédit mutuel, crédit agricole ou encore le groupe BPCE, la banque appartient à ses clients, ce qu'on appelle des sociétaires, qui souscrivent une petite part sociale, et au lieu de leur verser un dividende, on leur verse chaque année une rémunération qui est, pour le coup, à mon avis, moins intéressante que l'équivalent d'un dividende, mais c'est pas tellement ça la question. La question, c'est qu'on fait partie, et c'est mon deuxième point, d'une construction politique. Le sociétaire, il est à la base d'une pyramide politique, une construction fédérale qui est, en fait, la, la constitution politique de cette banque. Le sociétaire vote, il vote pour des administrateurs, les administrateurs élisent des présidents, les présidents, il dirige un peu comme en Allemagne des lenders, si vous voulez. Au Crédit Mutuel, la France est divisée en 19 fédérations, qui couvrent la géographie. Et tout cela est chapeauté. Ces présidents de fédérations votent pour un président, si vous voulez, global, quoi, de la Confédération en l'occurrence, qui est un peu l'organe arbitre au-dessus du Crédit Mutuel, et qui vérifie, en fait, la cohésion de l'ensemble. Et toi, tu fais quoi dans la vie
0: il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon Ouais, je ne m'y retrouvais plus. La base qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Donc. Et là, maintenant Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je ne te suis pas là. C'est une banque sans actionnaires. Et le mutualisme a un potentiel révolutionnaire loin des canons de l'économie traditionnelle, hein, déclaration euh, du dirigeant, du président de l'Alliance fédérale, Nicolas Théry, hein, qui regroupe euh, toutes ces euh, fédérations. On sait que le crédit mutuel insiste beaucoup dans sa communication sur cet aspect. Ben, nous, on n'a pas d'actionnaire. Et on va revenir euh, à l'origine quand même du conflit, parce que là aussi, dans un groupe mutualiste, on ne s'attendait pas forcément peut-être à, à ce conflit de longue durée. Mais pourquoi Arkea, l'ex-crédit mutuel de Bretagne, de demandant était-il en bisbille avec l'organe central du groupe
1: eh bien, c'est vrai que des conflits euh, durs, ça existe évidemment également dans des entreprises cotées ou non cotées, des entreprises classiques, mais la construction politique qu'on vient de décrire, elle donne quand même de l'espace, en raison de, de certains déséquilibres, au, au conflit qui a pu exister. Donc peut-être, le contexte, c'est que finalement, il y avait, à l'époque où ce conflit euh, débute, un déséquilibre de puissance au sein du crédit mutuel. Vous avez d'un côté ce qu'on appelait à l'époque le CM11, qui a grandi depuis, qui regroupe fédération et de l'autre côté effectivement Arkea qui à l'époque regroupait trois fédérations, donc la Bretagne, le Sud-Ouest et à l'époque le Massif Central, et avec la crainte, comme ça un petit peu latente du côté breton de se voir un jour phagocyté par le CM11 qui a des logiques industrielles très efficaces et très puissantes. Ça c'est un petit peu le terreau. Ensuite vous avez une question de personne, parce qu'à l'époque la Confédération est dirigée par le prédécesseur de Nicolas Théry, Michel Lucas, surnommé également le menhir qui est également une personne euh, en l'occurrence d'origine bretonne une mais qui très est très forte personnalité très hein. forte bon voilà on retient à la fois le côté coup de gueule et le côté visionnaire donc quelqu'un de relativement brutal mais décrit par ceux qui l'ont côtoyé comme un homme de fidélité un homme, un homme de cœur tout de même et puis un constructeur, un bâtisseur quelqu'un qui a inventé le crédit mutuel moderne côté toujours CM11 devenu aujourd'hui l'Alliance fédérale en le construisant autour de l'idée que l'informatique allait unir le groupe et également il a inventé cette idée très banale aujourd'hui que la banque allait vendre de l'assurance, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça et face à lui, quand le conflit commence en 2011, on a une personne personnalité alors très différente Jean-Pierre Denis alors une personnalité très marquée par l'environnement chiracien il était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous le premier septennat encore de Jacques Chirac Et une personne bah alors pour le coup très très ambitieuse j'irais plus sec dans ses manières de faire et finalement, avec une, une déception, quelque part, professionnelle euh, entre ces deux hommes, qui déclenche, j'y viens peut-être, vraiment le conflit, c'est vraiment l'étincelle. Euh... Il va se passer quelque chose passer finalement quelque dans chose... les relations entre les deux hommes. C'est ça, quelque chose d'assez, euh, vous allez voir, euh, radical, on peut dire. Alors, les récits divergent quand on, on interroge les, les témoins de l'époque. À l'époque, à la Confédération, donc toujours dans cet organe central, on a la présidence occupée par Michel Lucas, c'est normal, c'est le patron aussi du CM11, donc euh, il y a ce poids politique. mais là, Place de numéro 2, vice-président, revient traditionnellement au patron d'Arcaire. Jean-Pierre Denis, donc dans une logique j'allais dire traditionnelle, aurait dû devenir ce numéro 2, et là où les, les récits divergent un peu, c'est que il se peut-être dans l'optique de succéder un jour à, à Michel Lucas, et en fait ce qui se passe, vous allez le voir, c'est assez direct, c'est que ce poste de numéro 2 a été supprimé, voilà. Donc ça met, ça met en quelque sorte tout le monde d'accord, enfin ça met tout le monde d'accord sur le fait que Jean-Pierre Denis ne va pas succéder à Michel Lucas, il ne va pas devenir numéro 2 et ça finalement, ça a amené Jean-Pierre Denis à se replier sur sa base archéa et à dire « Ok, à partir de cette base, je vais avoir une stratégie nationale et je vais défendre coûte que coûte mon indépendance. » Un menhir des personnalités à fort
0: caractère, un village qui se déchire, ça a un petit côté Astérix et Obélix discutant de la fraîcheur du poisson. Hum, tout ce qu'on peut prédire en examinant ce poisson, tu vas nous le dire, c'est que celui qui le mangera sera malade. Et pourquoi donc, je vous prie je pense qu'il le pas frais, ton poisson Pas frais, mon poisson Je parlais de bisbilles, mais on peut parler, en fait, d'une véritable bataille rangée pour l'indépendance. Vous parliez même, Edouard, de, de guérilla judiciaire.
1: Ben, la guérilla, le mot peut se justifier si on pense à guérilla comme un, un harcèlement comme ça, très régulier, très constant, dans le but progressif de, de déstabiliser son adversaire jusqu'à obtenir une, une percée. Cette guérilla, elle a revêtu, euh, je dirais, différents aspects. Sur le plan juridique, il y a eu trois grands fronts. Il y a eu le front euh, commercial. Euh, est-ce que j'ai le droit d'emmener avec moi, euh, je ne sais pas moi, les clients du crédit mutuel, euh, le catalogue L'utilisation de la marque, c'est un peu la même chose. Si moi, Arkea, je m'en vais, est-ce que j'ai le droit de m'appeler les crédits mutuels Arca. qu'est-ce que je peux faire avec le logo aussi Il y a pas mal de questions qui ont tourné autour de ça. Est-ce que la, la Confédération, l'arbitre, a le droit de, de prendre des décisions qui s'imposent à moi Donc, on, en fait, vu de, de très loin, en gros, Arca a perdu pas mal de, de ses batailles. Ça ne veut pas dire qu'elle les a toutes perdues, parce que la, la Confédération a également dû euh, repréciser certains cadres. Donc, euh, ça a pu faire du bien, d'une certaine manière, euh, au groupe. Et encore récemment, alors qu'on était vraiment dans les discussions de paix, on a vu que ça avait été très loin jusqu'au Conseil d'État avec une dernière décision où chaque partie, comme souvent d'ailleurs au long de ces années, a pris un argument pour dire, tenez, euh, sur ce point, le Conseil d'État m'a donné raison, l'autre dit un petit peu l'inverse, mais finalement, euh, la preuve que tout ça était un petit peu euh, au fond de la, de la stratégie et du harcèlement, c'est qu'à un moment donné, soit les litiges ont été à leur terme, soit au contraire, ils ont dit, allez, on, on se couche quelque part et on, on ferme tous ces litiges. Donc la sortie de cette phase juridique, ça montre quand même que ça va mieux. Ouais, Edouard, pour qu'on comprenne bien, Arkea, c'est vraiment une structure à part dans dans la fédération C'est une structure à part. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, comme on l'a dit, il y a ce déséquilibre au sein du crédit mutuel, mais, mais aussi un équilibre. C'est-à-dire que, si on devait vraiment résumer, on, on dirait qu'il y a deux grandes capitales au crédit mutuel. Ce n'est pas Paris. C'est, euh, d'un côté, Strasbourg, le siège de, de l'Alliance fédérale, et de l'autre côté, euh, le, REC, pardon, le, le relais le le Relais Kérion. Je êtes connais pas, bien, j'étais pas loin. Pardon je, voilà, je, Pardon à nos auditeurs bretons. En tout cas, <rire> on met toujours entre, entre parenthèses à côté, près de Brest. Voilà, C'est littéralement collé à Brest pour y avoir été euh, plusieurs fois. Et donc, c'est la deuxième capitale du Crédit Mutuel, où sont situés vraiment plusieurs milliers d'emplois, euh, la filiale informatique, euh, le, la banque en ligne. C'est vraiment un campus Crédit Mutuel Arkea qui est basé là, euh, accolé, bien sûr, également au siège du, du Crédit Mutuel de Bretagne, qui, euh, pour le coup, a des parts de marché vraiment gigantesques dans la région. Ils sont alliés avec donc le, le Sud-Ouest. Alors là, la capitale, c'est Bordeaux, mais avec des parts de marché moins fortes, hein, quand même, qu'en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce fief breton, euh, ils ont créé une stratégie nationale avec des marques que vous connaissez tous, notamment Fortunéo. C'était une manière, finalement, de traiter l'ensemble du territoire, alors qu'au crédit mutuel, vous, si vous parlez uniquement des, des banques locales, il y a quelque part des traités territoriaux. Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de telles frontières juridiques. Fortunéo ou encore l'assurance, on peut le dire avec Surevenir, une autre, une autre filiale assez connue, ça a permis à Arca de déployer toute cette stratégie. Et enfin, également, alors ils ont un petit peu tourné la page dernièrement. Arkea a longtemps eu une stratégie fintech assez forte en, en investissant sur pas mal de, de start-up innovantes de la finance qui l'a aussi donné, je une, une identité très particulière à Arkea. Sur une photo du siège d'Arkea publiée dans
0: Les Échos, on peut voir une grosse banderole rouge avec un cœur blanc et ses mots indépendance pour Arkea, on aurait pu aller euh, jusque-là, Edouard, jusqu'à une
1: séparation du groupe, une désaffiliation Il y a deux façons de voir euh, cette question. Sur le plan de la volonté, à un moment donné, euh, oui il y avait cette volonté d'aller jusqu'à des affiliations au niveau de la capacité. Alors là, sans doute que si ça avait été possible, il l'aurait fait, étant donné la, la volonté qui a été mise dans la balance. En ce qui concerne le, la, la volonté, Jean-Pierre Denis a vraiment consacré beaucoup de budget, beaucoup de temps, beaucoup de, de temps de conseil et de temps de, interne de, de ses salariés à chercher une, une solution juridiquement viable pour cette séparation. Parce qu'il fallait changer la loi. Bercy a assez pas si rapidement que ça d'ailleurs, mais au bout de quelques années, dit qu loi ne changerait pas. Ok, alors il faut trouver une solution à droit constant. Alors, on a cherché comment rester une banque mutualiste. Alors, une solution a été imaginée. Euh, ensuite, ils sont entrés dans un sorte de... On ne savait pas si c'était un dialogue ou un monologue avec la Banque Centrale Européenne qui leur disait « Ah oui, votre solution est intéressante, mais j'ai besoin. » Ils posaient des questions. Ils posaient des questions. On est arrivé à des milliers et des milliers de pages de documentation technique euh, jusqu'à arriver à une cer un certain enlisement de fait, quelque part, même si les autorités n'ont jamais vraiment dit, j'avais pris ce risque politique quelque part, de dire frontalement à Arkea qu'ils ne souhaitaient pas les voir prendre leur indépendance.
0: En 2018, on est au sommet de la crise. Des caisses locales d'Arkea votent à main levée en Bretagne en faveur de l'indépendance. Et en avril, entre 4000 et 6000 employés du groupe venus de l'Ouest et du Sud-Ouest manifestent en plein Paris, juste devant les bureaux du ministère de l'Économie à Bercy, comme on peut l'entendre dans ce document de France 3. Vague rouge dans les rues de Paris et un mot d'ordre, le crédit mutuel Arkea doit rester autonome. Edouard, comment cette guerre ouverte était-elle perçue dans le paysage bancaire français
1: bah, vous voyez un petit peu quel genre d'impact ça a pu avoir sur, à la fois sur les autorités où on a l'impression qu'on veut leur tordre le bras. Les grandes banques cotées sont moins concernées, mais elles font un petit peu partie de cette construction très française, des, de grandes banques très puissantes qui ont du poids en Europe et qui n'aiment pas tellement voir euh, en quelque sorte ce type de désordre. Et plus spécifiquement, les banques mutualistes, les autres banques mutualistes, on très peu parlait également du sujet, il n'y avait que des coups à prendre à en parler publiquement, mais par contre, s'il y avait eu ce précédent de voir dans un ensemble mutualiste, quelqu'un partir seul dans son coin, je pense que ça aurait été très grave comme précédent, à la fois pour le Crédit Agricole, qui est composé de 39 banques de plein exercice, et pour BPCE, qui est également une construction politique. Donc, je ne pense pas qu'ils étaient très enthousiastes. Edouard, vous vous êtes rendu il y a un an à Strasbourg
0: pour assister à l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel Centre-Est Europe.
1: Quelle était l'ambiance Mais l'ambiance, euh, je ne sais pas si vous avez déjà été invité à Strasbourg à l'âge de l'Alliance fédérale, mais l'ambiance est excellente. J'ai pas eu cette chance. <rire> Elle est excellente parce que c'est traité comme une sorte de show mi-sérieux, mi-convivial, vraiment à, à l'image un petit peu d'ailleurs du mutualisme où, où on est vraiment là pour faire des affaires et faire de bonnes affaires, mais on, mais on est aussi dans cette notion de, de collectif. Donc l'an dernier, euh, écoutez, oui, je peux vous décrire peut-être la, la choucroute fédérale, hein, ça c'est la grande tradition Alors, de l'Alliance fédérale et plus précisément au sein de l'Alliance fédérale de la fédération de centre-est-Europe de Strasbourg, qui invite tous ses administrateurs. C'est la, hein. plus la plus puissante. puissante hein. voilà. Au sein de la Confédération la plus puissante, c'est la fédération la plus puissante, centre-est-Europe. Et on a sous un chapiteau, en général, en plein... Ouais, il fait toujours assez chaud, on transpire pas mal. Il euh, y a eu quelques discours politiques le matin, un petit peu de, de stimulation commerciale, parfois un peu de musique. Et là, on se retrouve sous un chapiteau, il fait assez chaud, et il y a une école hôtelière euh, qui sert, mais alors ils sont millimétrés, ils servent une choucroute pour 4500 personnes. En 40 minutes, c'est fait. C'est délicieux. Et il y a toutes ces tables, un peu comme dans un banquet de mariage, avec tous ces administrateurs, la table présidentielle. Il faut vraiment voir ça comme un, un grand banquet, j'allais dire un banquet républicain, mais il y a, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. La choucroute partie.
0: On est à l'Est, mais ce jour-là, il y a eu aussi un concert très symbolique pour les 4500 convives, un concert de nolwen le Roi. Alors, elle
1: n'est pas de Brest même, ni du Rellec, mais de saint renan Bref, c'est une bretonne, c'est un signe. Oui, vous avez raison, de, à mon avis, d'y voir un signe. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on voit des signes dans ces assemblées générales, on, jamais très explicite, mais il y a eu une sorte de, de diplomatie malicieuse euh, par la musique qui s'est inaugurée l'an dernier, donc on était à ce moment-là encore en discussion entre, première prise de langue, j'allais dire, entre Arkea et, et la Confédération, on se retrouve dans le fief de, de Strasbourg, et finalement on a Nolwenn Leroy euh, qui vient sur scène jouer euh, certaines de ses dernières chansons, mais aussi des extraits de, vous savez, de, de son album bretonne, et donc la jument de Michaud chantait devant 4500 500 administrateurs alsaciens, ça a fait son effet, ça a fait marrer tout le monde. Puis c'était très bien fait, bien sûr. L'effet a été très réussi.
0: La jument de Michao qui a mangé tout le foin, l'hiver viendra, la jument se repentira... Depuis quelques mois, vous aviez constaté une volonté de solder les contentieux. Le 9 mars, vous écriviez d'ailleurs dans les échos, la réconciliation avec Arkea semble à portée de main. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi Arkea a-t-il accepté de reprendre le chemin de la négociation,
1: Édouard ben C'est un petit peu comme le déclenchement du conflit. Vous avez le terreau et vous avez l'étincelle qui provoque cette négociation-là. Peut-être l'étincelle, c'est le plus simple à décrire, c'est un changement de patron. Euh, il y a deux ans, Jean-Pierre Denis... Ça n'a jamais été de façon tellement explicite, mais sans doute a lui-même considéré que le projet peut-être n'arriverait pas à, à son terme. Et une transition tout à fait organisée s'est déroulée chez Arkea. C'est Julien Carmona, l'ancien patron de Nexity, qui est arrivé pour lui succéder. Et, et là, c'est un homme, je dirais, très ferme et très politique, mais qui est dans une forme d'écoute et de dialogue beaucoup plus marquée. Donc cet homme-là a pris le temps de faire le tour, comprendre le problème, et il était confronté à cette difficulté de rupture et de continuité, s'inscrire dans la continuité du projet d'Arkea, qui est celui de l'indépendance qui a été déplacé subtilement vers une notion d'autonomie garantie et donc c'était un projet qu'il a fallu tenir politiquement. Et le terreau sur lequel tout cela s'est passé, c'est que le, le monde de, de 2022-2023 n'est plus du tout celui des dix dernières années. Vous savez, avec la, la politique monétaire de la BCE, taux extrêmement faible, des, des liquidités bancaires quasiment gratuites qui coulent à flot et on est dans un moment euh, quelque part où, où être une petite banque, ou même de taille moyenne hors d'un grand groupe parapluie, c'est une perspective qui est moins envisageable, quelque part. Donc, l'un dans l'autre, les taux ont monté, l'inflation est revenue, il y a ces inquiétudes liées à, à la guerre en Ukraine, bien entendu. La crise bancaire, rappelez-vous, en, en tout début d'année, aux États-Unis, euh, qui étaient justement des banques régionales, tout ça était loin de l'Europe, mais, mais doit résonner à l'arrière de l'esprit de, de nombreux décideurs, mélangé à ce nouveau euh, dirigeant qui animait d'une autre volonté politique, ça permet d'avancer.
0: On fait la paix, c'est comme entre Squeezie et Cyprien, ils se ressemblaient trop pour ne pas se rapprocher. Édouard, vous n'y avez pas eu accès, mais que prévoit le protocole d'accord entre Arkea
1: et la Confédération Que sait-on aujourd'hui mais ce qui est très euh, marquant, c'est finalement la, la simplicité apparente de la solution. Après euh, tant d'années de conflit, effectivement, une, une méthodologie dans le, la négociation qui a été très euh, complexe à mettre en place, confidentialité, enfin vraiment hein, quelque chose d'assez lourd et de très très pensé, très très réfléchi. Et finalement, le, la solution, a, a, on va penser qu'elle est toute simple, quoi. Donc, ce qui a été dit euh, rapidement, c'est on recrée, vous vous souvenez, euh, la place de, de vice-président, vous vous souvenez qu'elle avait été supprimée, voilà, le conflit euh, se termine, on le recrée, et on dit qu'en toute logique, euh, le poste reviendra au, au patron d'Arkea, première chose. Autre poste important, ou mandat important, dont hérite Julien Carmona, c'est qu'il va diriger un, un comité des risques au sein de la Confédération, donc ça veut quand même dire, quand vous êtes dans ce genre de poste, que vous avez une vision sur... Il n'y a plus de secret pour vous, vous connaissez le groupe de l'intérieur, vous savez tout, donc grosse marque de, de conflit et, et marqueur de, de réconciliation. Autre point important qui, finalement, va concerner l'ensemble des, des fédérations et crédit mutuel, sorte de droit de veto, pas, euh, bah, comment dire, total, hein, mais, mais quand vous considérez que vos intérêts vitaux sont menacés, notamment l'emploi, par exemple, et eh bien là, vous avez la possibilité de vous opposer à une décision de la Confédération. Donc, il y a forcément d'autres points, mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est la simplicité de ce qui nous est donné par contraste à la complexité du, du conflit passé.
0: Ah, et le crédit mutuel est en train de sortir de la crise par le haut. Je me pose quand même cette question, Edouard, est-ce que cette crise interne a eu un impact sur la, la santé du groupe dans son ensemble, sur sa performance, notamment économique
1: Le principal point d'inquiétude ces dernières années, ça a été les coûts de refinancement, c'est-à-dire euh, on est dans une banque qui pourrait changer de périmètre, qui a des problèmes de gouvernance, est-ce qu'elle doit payer un petit peu plus cher pour se refinancer La réponse n'a pas forcément été euh, oui, parce qu'encore une fois on est dans cette période de taux faibles et les était bon marché sur le plan de la performance économique, on peut dire que non. Le conflit n'a pas particulièrement pesé sur le groupe qui, en 2021, je dis bien, puis 2022, a réitéré des, des performances records. Côté Alliance fédérale, c'est 3,5 milliards de, de résultats deux années de suite, même si le périmètre a légèrement évolué, mais ça reste des, des performances vraiment canon. Côté Arkea, on est également dans du 500 millions, plus de 500 millions de résultats nets, avec, dans les deux cas c'est ça qui est intéressant, une explication commune, qui est finalement leur identité commune, qui est celle du mutualisme. C'est qu'ayant une implantation locale, hyper locale, tellement raffiné une, une implantation dans les communautés locales, ils ont une performance commerciale qui est vraiment gigantesque. Vous avez des grandes banques, euh, des BNP Société Générale qui réfléchissent, euh, sans vraiment le dire comme ça, à réduire le nombre d'agences parce qu'il faut rationaliser. Les mutualistes, d'une manière générale, au contraire, sont on a nos milliers euh, d'agences et c'est notre richesse et c'est ce qui nous permet de garder de, de belles performances commerciales.
0: Cette réconciliation, elle tombe surtout à un moment important pour
1: eux. La fédération qui doit présenter
0: prochainement un nouveau plan stratégique
1: Voilà, on était sur ce calendrier-là. Côté Alliance fédérale, on est sur du 2024 pour le, le nouveau plan stratégique, qui a commencé à être abordé l'an dernier. À nouveau, construction politique complexe. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, ils consultent. Il y a toute une construction et un partage qui se fait en interne. Nicolas Terry avait commencé à a levé le voile l'an dernier euh, avec un, un petit indicateur intéressant qui disait que pour 100 euros euh, de, dans son bilan, il générait en, en 2012 euh, 2,37 euros de revenus. Et il disait à ses troupes, en quelque sorte, en 2022, ce n'est plus qu'un euro 94. Donc, il y a un écart de, attendez que je calcule, donc 43 centimes quand même en 10 ans. Et il leur disait... On est performant, mais on a, du, on a du terrain à rattraper parce que Crédit Agricole a gagné 2 centimes de, de revenus pour 100 euros au bilan. Donc, il y, y a vraiment cette idée qu'on va se mettre en ordre de marche face à l'autre géant mutualiste qui est euh, le crédit agricole. Et ce que va permettre cette paix, alors, on ne va pas encore parler de plan stratégique commun, parce que ce n'est vraiment pas l'idée ni l'identité du crédit mutuel, mais c'est tout de même d'être capable d'avoir des, des approches communes. Et on a eu un, un petit exemple, vous avez peut-être vu euh, cette semaine, euh, une campagne de pub sur un, un prêt euh, à taux zéro pour euh, le vélo. Donc, ce n'est pas la même offre, c'est une offre identique qui est lancée simultanément par le crédit mutuel, à la fois donc euh, que vous habitiez à Brest ou à Strasbourg, là, c'est une petite page de pub, vous allez pouvoir avoir un, un crédit au zéro pour vous équiper de votre deux roues. Un crédit pour le vélo
0: pour arrêter de pédaler dans la choucroute. On va fermer le banc là-dessus. Bravo Merci Édouard Lederer, journaliste au service finance des Échos pour ce résumé pétaradant de 12 ans de conflit au Crédit Mutuel. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan, trop chou, chargé de production et d'édition Michel Varnet, quelle patate. Jeunesse.